0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，这晋文公称霸天下，会盟诸侯啊，并且请这个苏武在魏国国君的栏位上呢签上自己的名字。但是苏武却没想到呢。这个签名呢，却带给他意想不到的灾难。这怎么说呢？我们接着说吧。因为隔天呢，这晋文公呢，带着这叔武去见这周襄王。晋文公呢，很喜欢这叔武，他想要帮这叔武证明，让他成为真正的魏国国君呐、啊。哇，这叔武一听到呢，赶紧下跪啊。他跟晋文公说：“当年的郑国的公子华，想要趁齐桓公会盟之时，篡了他父亲的地位。齐桓公都不同意。要是今天我扶正呢、啊？”那不是等于弟弟抢了哥哥的位置吗？我不敢这么做啊！晋侯，若是你怜悯我的话，我有一个不情之请，就是我想请您同意恢复我哥哥的位置。我会告诉我哥哥，要为国世世代代都尊奉晋国的。一旁的大臣原显也下跪求情了、啊。晋文公一看，哎，这魏成功算是有福报的人了、啊，竟然还会有这样的兄弟与忠臣，不像我。我之前流亡在外，我弟弟可是想方设法了，想要除掉我呢。算了算了，就让这魏成功复位吧。虽然晋文公决定要让这魏成功复位啊，但是这小心眼的魏成功之前听了传犬的话，他心里一直疑神疑鬼啊。他担心他弟弟会不会将国君的位置还给他，所以呢，他私下派人监视了他弟弟叔武，但这派去监视的人呢，早就被这传犬给收买了。他看到苏武在会盟上签名的动作啊，他赶紧立刻回报这位成功，说这苏武呢竟然以国君的身份在会盟上签名了。但苏武求情的这一段呢，他却只字未提啊。魏成功一听，签名，那不是等于晋文公承认了他国君的地位吗？可恶的苏武跟元选啊，竟然真的抢走我国君的位置。最可恶就是这元选了、啊，假仁假义还假忠心，把他儿子元角派到我身边。根本就是来监视我的！他两眼转过去，怒视了圆角。这圆角一看，他赶紧向着魏成功解释，但是魏成功听得下去吗？他根本听不下去，他连给圆角解释的机会都没有，便一剑砍过去，削掉了圆角的脑袋。圆角的随从一看，哇，糟糕！圆角被杀了，他赶紧逃回去，向着元选报告这件事。元选听到自己儿子死于非命之后呢，难过的掉下眼泪来。这时，一旁的大臣接应他说：“既然魏成功怀疑你，你要不要先离开魏国躲避一下？”但是袁选却说了：“我的儿子被杀是失事的，但苏武现在有守护国家的责任。我若走了，谁来辅佐苏武？我不可以因为失事而忘了公事。”所以他谢绝了大臣的好意，坚持留下来，要等到魏成功归国。另一方面，他也请这苏武呢正式写封信。向晋文公确认同意未成功归国，而晋文公这边呢，在建土之盟之后啊，他找时间呢来犒赏这有功将士，那怎么分配呢？第一功劳最大是给谁啊？胡衍，哎，怎么那么奇怪啊？整个城濮之战不都是元帅先轸的调度指挥吗？怎么第一名的功劳却是给了胡衍呢？不要说我们觉得奇怪啊。连晋文公大臣们也都觉得这个决定不对啊，晋文公看出大家的怀疑啊，他接着解释说道：“没有错，先诊的功劳的确不小。但是，一开始，先诊是主张要与楚国决战的，而这胡衍呢，则是主张我们要信守对楚国的承诺，回避楚国。大家要想这战胜只是一时的功劳，但我坚持信守承诺这件事呢，将会万世流传。”那各位觉得谁的功劳更大呢？嗯，听靖文公这么说，好像也有点道理。不过不管怎么说了，前提是要打胜仗啊，不然恐怕又是另外一种说法了。不管我们觉得有没有道理，现在这老板都开口了，下面的人也只好接受这种说法，不再多表示什么意见了、啊。不过我们看看虎眼吧，这虎眼还蛮会做人哦。他看到受奖赏的人之中呢，其中有一位叫做荀林父的。这个人呢，可是在这次城濮大战之中啊，挽救晋军中军啊，免于溃败的重要功臣呐、啊。不过他得到的赏赐并不多，所以这胡衍跟晋文公说：“主公啊，荀林父的父亲呢，也就是这荀袭，之前呢是死于宫中内乱。说到底，他父亲是一位忠臣啊，我觉得呢，应该要奖赏他忠心不二的行为。”晋文公一听就知道胡衍的意思啊，他点点头说：“好，那就晋升荀林父为大夫。”有功要赏，那有过呢？当然是要罚了，这样才叫赏罚分明，大家才会遵守规定嘛。那、啊、要罚谁呢？就是这个周之侨啊，他不加李饮。现在还好，是因为晋军打赢了、啊。他、啊、要是打输了呢？大家可是要靠他的船撤退呢。要是晋军真的是战败，撤退到河边却没有船，那大军不就全军覆没了吗？这晋文公非常生气啊，一怒之下下,下令。处斩周之桥，哇！晋文公城濮一战呢，总共杀了颠颉、齐蛮还有周之桥这三位老将啊，把晋国士兵都吓得个个皮绷得超紧了，不敢再随随便便了。赏罚结束之后，晋文公问大臣们：“我想要将原来的军队规模再扩大，以便除了应付中原的战事之外呢，还要有能应付外族敌的部队。所以，我想在原有的三军之外，另外再添三军。”你们有什么建议啊？先整说了，主公，天子才能用六军啊，诸侯不适合诶。嗯，我建议我们将这三军呢改个名字，叫做三行，这样名称上可以避免与周天子冲突。晋文公一听，拍手叫好，这名称好，就叫三行吧。于是他命令刚刚晋升大夫的荀林父统领中行，先灭及突吉各统领左右两行。自此。晋国拥有了六军，兵多将广，非一般诸侯能匹敌啊！正式跻身为强国之列。等这些事情都忙完之后呢，下面的人向晋文公报告说：“报告主公啊，这魏国有公文来了。”晋文公一想：“哎，这一定是叔武要帮他哥哥求情的信呐、啊。”于是他打开这信来看，嗯，果真是如此啊！这时，陈国的国君呢，也送上公文，代替魏成功求情啊。这晋王公一看，好吧，看来这魏成功呢是有命继续当国君的人啊，于是他按照之前的承诺，同意叔武所请，让这魏成功归国。叔武得到晋王公的回信啊，哇，他很开心啊，立即派人去迎接他哥哥。而陈国这边呢，也建议魏成功可以准备动身回国了。这原本是件喜事啊，不过我们之前不是有说过吗？这公子传卷建议这元选。要叔武自己即位为国君，不要让这魏成功回国。那现在魏成功要回国了，他该怎么办呢？他开始担心了，担心他之前说过的话会,会被被这元显不小心给说了出来啊。他很清楚啊，魏成功是个超级小人，若让他知道这件事，他自己恐怕会有杀身之祸啊。那该怎么办呢？先下手为强。他既然已经煽动了魏成功，怀疑苏武在前，他干脆坏人做到绝，想办法除掉袁选以及苏武。想好了之后，他与魏成功说：“主公啊，这苏武已经是国君了，他要你回去，这是要让你做国君，还是是想要诱杀你啊？魏成功一听，哦，对哦。你这么一说，我也有点担心呢。一旁的宁玉说：“主公啊，你别往坏处去想吧。这苏武或许有诈，但总不会这陈国国君也有问题吧？”公子传犬捐的说：“你懂什么？这晋文公深恨主公，若是这是晋文公的意思，陈国国君敢说个不字吗？主公小心驶得万年船啊！”魏成功一听，嗯，觉得传犬说的比较有道理哦，于是。他要郑宁云呢，先去打听一下。郑宁云觉得说：“哦，实在是多此一举。”无奈啊，只好先回魏国都城楚丘去看看状况啊。到了楚丘，入宫见了苏武，他看到苏武呢，正与大纯在讨论事情。不过苏武不是坐在大殿上国君的位置啊，而是坐在下面。他故意问苏武啊：“诶，你战胜国君职位，为什么不坐在上面，而是坐在下面讨论事情啊，这样子成何体统啊？”苏武说：“我这样做呢，就是要告诉大家，我绝对没有抢夺国君之位的野心啊。这位置是我哥哥的，所以我不会去做的。”宁云听完之后点了点头。苏武接着问：“我哥决定什么时候回来了吗？我好派人出城去迎接他。”于是宁云呢，与苏武约定好了未成功回国的时间。离开之前呢，众大臣们都跑来向宁云探探口风啊。什么口风啊？他们问宁云啊：“哎，要是主公回来啊？”我们这些没有随他出走的，他会不会怪我们啊？听这句话就知道，魏成功真的是个鸡肠鸟肚的人啊！宁玉跟大家说：“哎呀，你们别想太多了，主公有特别要我跟大家说，这一次呢，无论是随他出走，或是留守在魏国了，都算是有功劳，他不会处罚任何人的。”说完了，并当天发誓，证明没有乱说话。大家一看，哦，宁玉还敢发誓嘞，嗯，应该没问题吧？这样子，大家才放心下来了。而这另外呢，叔武非常贴心啊，他特别通知守城的这个将领啊，告诉他，我哥哥回来的时候啊，不论早晚，不需要通报我，可以直接开城让他进来。宁俞回到陈国之后呢，向魏成功报告此行所见所闻呢、啊，哇、哦，魏成功终于可以放下心来，他想说，哎、欸，没想到我这弟弟真够意思啊，真心是要我回去的。一旁的公子传卷一听，糟了，这可不妙啊。他赶紧上前，的小声的告诉魏成功说：“主公，你相信宁愚吗？要是宁愚也出卖你，或是他被人家骗了，你这一回去，不是刚好被人家请君入瓮吗？”魏成功一听，嗯，这也是有可能呢。要是宁愚判断错误，那怎么办啊？我总不能拿我的生命去赌吧？哎，坏蛋呐，永远觉得别人也是坏蛋了。宁愚会判断错？当初是谁叫他不要去楚国，直接来陈国的？结果他不听，去了楚国碰了一笔指挥，才改到这陈国来。哎，这个人哦，有时候你真的很难想他在想什么的。魏成功接着问这传全啊，那该怎么办呢、啊？总不能不回去吧？传全说：“当然要回去啊，但是我们可以提早回去，没有必要准时吧？”魏成功一听，嗯，有道理。于是呢，听从这传全的建议、啊。立刻动身回国，并且要这传犬呢，在他前面为他引导开路。宁宇听到魏成功要即刻动身回国，哇！他被这魏成功突如其来的举动吓了一跳，他赶紧来见了魏成功，说：“主公啊，我已经与苏五约好回国的时间了，你干嘛突然间提早回国啊？这样恐怕会让大家怀疑发生什么事了。”公子传犬在一旁大声呵斥地说：“宁宇，你不要主公提早回国，难不成你有什么特别的用意吗？”宁瑜听到传犬这么说呢，他知道这魏成功是个容易猜忌别人的人，所以他也就不再劝了，只是转头跟魏成功说：“啊，主公，既然要提早回国，那我先去与守城将士去通报一下，免得你到时被挡在城下不好看了、啊。”魏成功想一想，嗯，有点道理哈、啊，你先去吧，你跟他们说我只是归心似箭，没有别的意思啊。宁瑜离开之后呢，传犬告诉魏成功说：“主公。”我看这宁瑜的行动很怪哦，好像是要去预先做什么安排。我觉得我们得赶紧跟上，免得中了他们毒计呢。魏成功点点头说：“嗯，对，我们也赶紧跟上吧。”这宁瑜呢，快马加鞭来到了楚丘城门之下。这守城的将士一看，哎，宁瑜，你怎么就来了？宁瑜说：“不好意思啊，主公提早回国，我特地来此通报的。”守城将士一听呢，吓了一跳，嘿。总比约定的时间早这么多啊！那这样，我开城，你先进去通报，我来负责一点主攻吧。说完，立即开城，让宁瑜进城，并且准备迎接着魏成功啊！这宁瑜前脚才刚刚进城呢，后脚船权也到，守城的将军呢也放着船权进去，自己呢则是亲自前往去迎接这魏成功。而在宫中的十五呢，他为了迎接他哥哥回国啊，他要求大家。好好将这宫殿啊整理整理，打扫干净。忙了好一回的他，正在抽个空来洗个头，突然间下面的人跑来跟他说：“报告主公啊，大夫宁云说硕急事报告，他说魏成功回国了。”叔还觉得奇怪，诶，怎么提早这么早？但他也没多想啊，他想说：“哎呀，哥哥能回来是个好事啊。”所以怎么样，赶紧想要出去迎接他哥哥。这才正走出门呢，刚好遇上了谁？公子传全了、啊。传全一见到叔。他担心东窗事发，所以怎么样？立刻一箭唰射出。这苏武完全没想到，船犬忽然间会拿箭射他、啊，他躲都没躲，而这箭呢，正中苏武的心脏，苏当场吐血倒地而亡。哇，这苏武实在是有够可怜的，他想都没想过，自己一片善心，却换来如此的下场啊！而一旁赶到的这个宁宇呢，一看哇，苏倒地啊，他赶紧叫着大夫。他想要上前去救这叔武，但他看到满地的鲜血，他知道叔武已经回天乏术了。此时呢，听到魏成功要回国的这元选、啊、也来到宫中，一看，奇怪，怎么宫中乱成一团呢、啊？他赶紧冲到后面，他看着这林雨抱着已经倒地死掉的叔武在那边大哭，愤怒的他再也忍不住了，他哭着说：“可恶，这无道昏君啊！”我要到靖文宫那告状，我要他不得好死。说完之后，他便离开宫中，直奔晋国而去啊。而魏成功这边呢，来到了城门，见到了守城将士出来迎接他，并且告诉他叔父的意思。这时候，他才完全相信他弟弟是真心来迎接他的。他进城之后呢，来到了这宫殿之前，没想到迎接他的却是满身鲜血的这灵雨啊。宁于泪流满面地说：“主公啊，叔武听到你来，他开心的连头发都还没擦干，就跑出来见你了。但是却被这船犬一箭给射死了。我当初对大家发誓说，主公回国不会惩罚一人，也不会杀人的、啊。现在叔武死了，我愧对所有魏国的大臣呐、啊。”魏成功听到这，他也非常难过，走进宫殿，看见倒在地上的叔武。他抱起了苏武，放声大哭地说：“对不起啊，你真心待我，却被我的无知给害死了。”魏成功不断的道歉，也不断的流泪。就这样，云仙这眼睛呢还睁着大大的这个苏武，突然之间，眼角闪烁着泪光，慢慢的闭下了他的双眼了。魏成功叫着林远：“你赶紧去把这杀人凶手给我抓来。”这林雨呢，早就叫人把这船卷给拿下了。船卷来到魏成功前面说：“主公，我杀苏武都是为了你啊。”魏成功说：“你诽谤我弟弟，又杀害他，让我成为一个昏君，你竟然还敢说是为了我？来呀、啊，把这船卷给我拖出去碎尸万段！”魏国全国上下听说苏武被杀的事情啊，原先差点就要发生暴动了，但后来知道了这杀人的船卷啊。立刻被镇法了，也就平息了这场骚乱。不过事情可还没完呢、啊。来到晋国的元选呢，见了这晋文公之后，放声大哭啊，说明这书被魏成功害死一事。晋文公一听，天下竟然还有这种哥哥，啊，我原先还好羡慕他呢，想说他怎么那么好命，能有这样的弟弟。没想到他竟然害死他弟弟，哇，这家伙比夷外还可恶！他立刻召集大臣了，上殿议事。他告诉大家，虽然他在建土大会会盟各路诸侯，但是秦国、许国没有来，郑国来了却是有恶行，而这魏国啊，现在这魏成功更是杀了他来会盟的弟弟。我若是不重新会盟，告诉大家我的规矩，我看这诸侯大团结的状况啊，很快就要分崩离析了。你们说说有没有什么好的建议啊？先整先说话了。他说：“主公啊。”讨伐不来开会不忠心，以及做不好诸侯，本来就是方伯的责任。我这边呢，会厉兵磨马。厉兵磨马是什么意思啊？就是做好作战的准备了，随时准备出击啊。一旁的呼延却说：“先等等啊，即使主公是方伯，但形式上我们还是要尊重周天子的面子啊。上次见图之盟，周天子主动来找我们，由于事出突然，说实话，场面实在是不够大，对天子难免有些失礼之处。”所以，我想难免会有人对主公成为方伯一事保持着观望的态度。我建议主公可以用号召天下诸侯去朝见周天子密，来邀请各路诸侯，到时若是有人不到，我们再以他对天子不敬的罪名讨伐他，这样才是名正言顺了、啊。赵衰说,说：“胡衍说的很有道理，不过我怕率领了诸侯去朝见周天子这个想法恐怕无法实施。”晋文公说：“哎，你为什么这么说、啊？”赵衰说了、啊。主公，我们晋国现在兵强马壮，若是您现在率领大军，并且集合各路诸侯去进京见周天子，你想，我们这一大堆的军队到了京师，周天子会不会有所担心啊？那他一担心，会不会有可能拒绝你的提议啊？一旦天子婉拒了，就等于是打脸主公，反而有失主公的威仪啊！我建议，我们请周天子到这温地来巡视，然后。我们再邀请天下诸侯一同前往去见周天子，一来这周天子呢不会有被我们大军压境的顾忌；二来这温帝位置适中，诸侯前来也比较轻松。还有第三点呢、啊，就是这温帝呢之前有王子带所建的这宫殿，这宫殿还算雄伟，我们可以就地取材，用这宫殿来招待大家，也比较会体面，不失礼啊。晋文公说：“那这样周天子就一定会来嘛？”赵衰说,说。大王在我温地接受朝奉，所有的开支跟花费都是我们出的，而他呢，却可以在这里显显天子威风，这种事他没有理由会拒绝的。这件事您可以交给我来处理吧。晋文公一听完说：“好，那就麻烦你跑一趟吧。”赵衰领命之后呢，随即前往这洛邑去觐见这周天子。啊。周襄王见了赵衰之后呢，他问赵衰：“哎、欸，你这次来的目的是什么？”赵衰跟周襄王说。齐闵大王啊，我家主公呢、啊，想要找诸侯们一同进京来朝见大王。周襄王听完之后呢，点点头，但是没有做任何的回答。他告诉赵衰：“哎，你一路过来也累了，你先回公馆休息吧。这件事我们可以明天再讨论的。”哎，你说这赵衰会不会很奇怪啊？不是他说不要进京朝见周天子了吗？怎么开口还是要进京呢？当天。周襄王呢，立即找来这王子虎啊。他问这王子虎啊：“赵衰说，晋文公要进京来朝见我，我想拒绝，你觉得我应该怎么拒绝他、啊？”王子虎说：“嗯，我等一下私底下去问赵衰好了。若是呢，我可以帮你当面推辞，我就帮你推辞，免得呢在大庭上讨论之后拒绝了，反而让晋文公没面子。”周襄王点点头：“嗯，我就是这个意思啊。”当天晚上。王子虎来到公馆来见这个赵衰了。他跟赵衰说：“哎、欸，我听说呢，晋文公想要来朝见周天子啊。但是你想想，这一大堆人来到我们金师，我怕这金师人民恐怕是从来没见过这么大的阵仗，大家应该会争相过来看的。那这人一多呢，话就多，话一多，难免会出什么乱子，你说是吧？”赵衰装糊涂的说：“哎呀，糟糕、欸，哎。”我出门前，我家主公已经通知各国诸侯了，要来朝见周王了。这周天子若是不同意，我该如何回复我家主公啊？王子虎一听说，哇，那现在该怎么办呢、啊？赵衰想一想，嗯，办法是有，但是我不知道方不方便说。哎，王子虎说，哎呀，有什么方法就赶紧说吧。赵衰接着说了，你知道温这个地方吗？王子虎点点头说，怎么会不知道呢？这赵衰说温这个地方呢，是之前周天子送给我家主公的。古代呢有天子巡狩地方的习惯，要不这样吧，周天子这边呢可以放出消息，说要到温地啊去巡狩。这个地方你们比较熟悉，也比较安全。我家主公呢听到说周天子要去巡狩温地呢，再以这个名义呢率领大家来温地朝见这周天子。这样一来，是诸侯主动求见周天子，而且。又在天子的地狱之内，天子的尊严就得以维护了。那、啊、什么意思啊？就是面子上比较好看呐、啊。另外呢，我家主公、啊、想要表达忠心的意思，也不至于被拒绝嘛。你觉得怎么样？王子午一听，哎、欸，这样好啊，这真是个好方法。于是呢，他赶紧回去向着周襄王禀报。周襄王一听，嗯，这行哦，这个方案还不错。于是就答应他，我到这温地去寻狩。会盟的日子到了，这齐、秦、鲁、宋、陈、蔡、郑，一共呢有十多国的国君呢前来朝见这周天子，除了这许国，而这魏成功呢原先是不敢过去的，不过大夫宁愿告诉他，主公，你要是不去，马上就有罪了。这晋国很快就会来攻打魏国，到时候你要怎么处理啊？为今之计，只能走一步算一步，先去会盟吧。这魏成功很无奈啊，现在就算是再害怕，他还是得去啊。金文公再次大会诸侯，这中间会发生什么事呢？这可恶的魏成功会得到他应有的制裁吗？这故事会如何的发展呢、啊？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持。或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。